0: Дмитро, а что это у тебя тут только одна база бандитов вот в этой локации? Давай еще одну поставим. А давай три. Пять. Отлично. Хорошо, это что за олень такой?
1: Это не олень, это супермутант, у него псиспособность, это не рога, кстати, это антенна. О, давай это будет как бы супервраг на каждой базе. Давай три суперврага. Пять.
0: Отлично. Хорошо, на обед уже пора, пошли эти наши новые шеф-повара Жанна Мишель так вкусно готовят эти их французские булки. Ну ты культурный человек, Петро, это круасса. Mm, класс, и начинка такая прям вкусная. Как называется это?
1: Копи-паста. Французы в этом толк
0: знают. Ну после обеда главное так работать хочется, прям еще одну зону бы сделал. Три, пять, Отлично. сделаем после обеда. А вам пост это с тыми у нас уже есть. Откуда я эти слова знаю? Неважно, пойдем уже Давай, есть.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые события в игровой индустрии за прошедшую неделю. И прежде всего, конечно же, стоит поговорить о Сталкерах. Представители студии JC Game Wall дали интервью изданию PC Gamer, где много рассказали о своей будущей игре. В частности, они сказали, что эта игра настолько масштабна, что для того, чтобы освоить все сюжетные цепочки, вам придется потратить как минимум 100 часов. Ну это, я так понял, с учетом нескольких
0: прохождений, чтобы освоить вот все, что может игра предложить. Потому что вы там можете присоединяться к одной из фракций, и это влияет на игру. Это, якобы. Да, якобы влияет на все вот окружающее Это очень серьезное такое решение Вы согласны вступить в монолит? Да, отлично Тогда идите туда или идите туда В игре будет несколько фракций В игре будут элементы симулятора выживания Что для сталкера логично, ну ожидаемо Тебя
1: будут заставлять пить Тебя будут заставлять есть Тебя будут заставлять спать А если ты не будешь это делать То это будет сказываться на твоих характеристиках Ты будешь много уставать. Лично мне такой
0: подход на самом деле нравится не очень. Я, я понимаю, что многие его примут спокойно, потому что сталкер это зона жестокая, там элементы выживания, все такое. Но мне, например, нравится просто приключаться в таких вот играх. Мне нравится напряженное сражение, но я не очень люблю еще следить за вот этими показателями еды, здоровья, сна. Мне вот просто хочется пойти в зону и бродить в этой зоне, не думая о том, а сколько у меня там хлеба с собой, сколько у меня там консервов и других элементов, чтобы мой сталкер демонстрировал максимальную эффективность в бою.
1: Да, просто во многих играх, когда вводятся элементы выживания, этот элемент проявляет себя очень поверхностно. Просто у тебя рюкзак должен быть забит какими-то вещами для того, чтобы этот показатель не падал. Потому что если он упадет, будет тебе плохо. Я надеюсь, что в сталкере будет это реализовано несколько получше. В недавней ролевой игре Encased а тоже были элементы
0: симулятора выживания, которые выглядели совершенно бесполезным. Может быть, здесь будет что-то получше. В принципе, в Skyrim есть режим выживания, в Fallout New Vegas есть режим выживания. Кстати, если говорить о каких-то пожеланиях, то, с моей точки зрения, вот этот режим выживания, он должен быть именно что? Режимом. То есть, хочешь играть вот в приключенческий боевик, можешь там настроить сложность, сделать противников сильными, чтобы сражения тебя напрягали, но отказаться от элементов выживания. Или включить режим выживания, где ты уже должен следить за тем, что у тебя есть с собой из еды, что у тебя есть с собой из энергетиков, если ты там спать не собираешься. То есть такие вот фишки, которые добавляют тебе головной боли, но, с другой стороны, тебе от этой головной боли можно избавиться и спокойно убивать там разнообразных мутантов. Кстати, о мутантах. В зоне будут разнообразные монстры, старые и новые. Среди новых, например, будет олень с пси-способностями. Пол оленя не уточняется. Возможно, это будет девочка-олень, которая будет менять пол. Зн... Сталкер.
1: Знаменитая девочка Олень с твича. Надеюсь, да. что так и не будет. Кстати, друзья, по поводу выживания пишите в комментариях, надо вам этот элемент или нет, кого он раздражает и не забывайте подписываться на канал, для того, чтобы не пропускать свежие ролики и узнавать немного больше об игровой индустрии. Кроме этого, разработчики сообщили о том, что сюжет он будет на самом деле разветвленным, как мы уже отметили, и для того, чтобы его освоить, вам потребуется 100 часов. Что я больше всего боюсь, когда они начинают рассказывать про невероятные машины. Масштаб зоны там 64 квадратных километра, то есть 8 на 8 километров. Там огромное количество разных биомов, огромное количество разных интересных точек, которые предстоит исследовать. Я вижу опять масштаб, масштаб, больше, больше. Здесь можно будет много где ходить, выискивать артефакты, сражаться с мутантами, естественно, обходить стороной аномалии. Как бы все это не погрязло в единообразии. Вот чего я боюсь всегда, когда вижу игры в открытом мире. Не так давно, блин, вышел Halo Infinite, где главным недостатком является открытый мир. И реализация этого самого открытого мира вызывает, блин, вопросы. Поэтому каждый раз, когда разработчики линейных игр... А Stalker 1 это все-таки линейная игра с просторными, но все-таки линейными локациями именно прохождение Могут возникать проблемы, поскольку у современных геймдизайнеров отправной точкой, как правило, является, блин, Ubisoft. Естественный подход
0: формата активности ради активности, аванпосты ради аванпостов, зачистка окрестности ради зачистки окрестности. Ну, первый-то Сталкер, он стал более линейным, потому что игру надо было уже хоть как-то собрать и выпустить, разработка ее сильно затягивалась. Поэтому то, что разработчики Сталкер 2 все-таки решили сделать открытый мир, это как бы попытка реализовать изначальное их видение. Но в случае с открытым миром, да, ключевым элементом игры в открытом мире является не только основная компания, это безусловно важно, но и наполнение этого мира, чтобы у тебя не было ощущения того, что ты долбишься по одинаковым активностям, если ты этот мир изучаешь. Когда перед тобой ставят открытый мир, естественно, многим людям хочется осматривать, а что там за тем Пригорхом, а что вот в этой пещере, а что вот в этом заброшенном комплексе. И здесь очень важно наполнение, очень важно то, насколько разнообразными будут побочные активности в Сталкек 2? Насколько они будут увлекательными? Какие там будут испытания? На эти все вопросы разработчикам еще предстоит ответить до Элизы. К слову, выход игры все еще запланирован на апрель 2022 года. При этом пока разработчики ограничились разговором с изданием PC Gamer. В текстовом формате нам подают информацию. Скриншоты красивые, безусловно, но только скриншоты нам показывают до релиза игры остается мало времени, а полноценной демонстрации игрового процесса мы до сих пор не видели, то есть нам рассказывают, как оно будет, чтобы э, фанаты в голове себе соорудили какую-то красивую картину, но не показывают, как все это выглядит, так сказать, в поле, ну, непосредственно в игре. Будем ждать и надеяться на демонстрацию, ну, и на выход игры в апреле.
1: Да, просто каждый раз, когда разработчики начинают рассказывать про «это самая большая игра», все Посмотрите, сколько у нас квадратных километров. Тут стоит вспоминать и анзем и Fallout 76, и, конечно же, недавний Halo Infinite, который вышел, который фанаты обожают, но которому эти же фанаты предъявляют огромное количество претензий. И
0: еще самый масштабный Far Cry 6 матч его с этими вот простовыми утыканными активностями, да? Всегда, когда мы говорим об игре в открытом мире, и когда разработчики делают акцент на масштабе, ого-го, вот сколько у нас контента, всегда нужно оглядываться на компанию Ubisoft, которая обожает создавать огромные миры, а потом наполнять их убогими активностями. Такой сценарий, увы, вполне реален.
1: И по поводу Halo Infinite, Джейсон Шрер, известный игровой журналист, который в частности делал расследование о том, как создавался Anthem от BioWare, он сообщил, что у разработчиков разработчиков из 343 Industries были похожие проблемы, как у создателей Anthem. То есть, когда он выкатил свое расследование, они его читали и говорили, да у нас то же самое происходит, тот же самый бардак, то же самое непонимание того, чем игра в итоге станет. У них изначально был огромный открытый мир, просто огромный открытый мир, который, к сожалению, плохо работал в этой научно-фантастической вселенной. Они его переделывали, 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 ограничивали, пытались сделать его более линейным чтобы ощущался хоть какой-то прогресс главного героя, а не просто долбежка одинаковых аванпостов. Хотя во многом Halo Infinite таким и является до сих пор. Долбежка одинаковых активностей в огромном и пустом, и безжизненном открытом мире. Разработчики делились друг с другом такими мнениями, что у нас в итоге может получиться или Anzem, если мы это сможем довести до конца, или God of War. Но в итоге у них не получилось ни того, ни другого. Это не провал типа AnZem. Infinite прекрасно настроен игровая механика это стоит учитывать но это все еще не годуфор. чтобы стать годуфор, нужно преподнести хороший сюжет нужно предоставить себе отличного антагониста здесь этого даже близко нет и к сожалению когда мы говорим про хейла infinite стоит учитывать что это с технической точки зрения такая себе игра она создавалась на старом движке хейла и огромное количество ограничений связано с тем что это именно старый движок созданы в начале нулевых но это блин нисколько не извиняет 343 industries почему потому что компания Банжи на этом же самом движке, хорошо его модернизировав и развив, сделала Destiny. Ну, естественно, Destiny 2, который и выглядит лучше, который куда более разнообразен, который сразу тебе предлагает возможность кооперативного прохождения, в котором есть как увлекательные забеги там на боссов, так и симуляция небольшого открытого мира. Симуляция более-менее жизни на каждой из планет. Хотя каждая планета представляет собой такую небольшую игровую площадку, но тем не менее, разработчики Halo infinite не смогли даже этого сделать. Игра на пока идет не то чтобы стабильно, да и на консолях, в общем-то, то же самое. И кроме этого, стоит отметить, что Halo Infinite это игра, которая создается в внутренней студии Microsoft и которая на консоли Microsoft демонстрирует отвратительную работу функции Quick Resume. То есть, если вы выключаете консоль, потом включаете, вы... Возможно, продолжите с этой самой точки, а может быть и не продолжите.
0: Или лишитесь косметических предметов, собранных в процессе игровой сессии. То есть, да, реализация этой составляющей в Halo Infinite пока настроена не лучшим образом. Есть небольшие проблемки. Также в Halo Infinite пока нет возможности перепроходить задание. То есть, сюжетные. да, сюжетное. Вы можете пройти игру и начать, собственно, заново. Перепроходить задание пока нельзя. Обещают добавить... Да, путешествие длиной в 10 лет. Знакомые слова в игре, кстати, и кооператива нет, о чем мы напомним на старте. Это первая часть Хейла за всю историю основной серии, где нет на старте кооператива. Ну, мы сейчас говорим именно в основных частях серии Хейла, а не там ответвлениях, где была своя специфика.
1: Но там тоже была возможность кооперативного прохождения на четверых. Да, вот здесь
0: кооперативное прохождение будет, но будет когда-нибудь где-то там в 2022 году. Наверное, в 2022 году в игру добавят вменяемое наполнение мира, увлекательный сюжет.
1: Разнообразные локации. Да,
0: разнообразные локации, интересные Березги, события. А не
1: только елочки, что росли. Да, возможно разные кольцом.
0: деревья, возможно какие-то интересные постройки, возможно Хейла перестанет напоминать какую-то упрощенную версию Mass Effect Andromeda с этими гексагонами повсеместными Наверное, все вот это вот появится Игра-сервис, знаете ли, развитие, поддержка Далее со всеми остановками
1: Кроме этого, и мы каждый раз будем это напоминать В Halo Infinite нет русской локализации полной голосом.
0: Не то, чтобы это было сильно надо, надо. с хреновости и сюжета. Я буду
1: каждый раз Нет. говорить, что надо. Если компания Microsoft мечтает захватить там все рынки на этой планете, то надо делать полную локализацию. Не такая, блин, бедная компания. Если инди-разработчики могут себе позволить полную русскую локализацию даже в таких проектах, как Disciples Liberation, здесь вы да положь. Виталик А. А вот
0: многие или разработчики все-таки у Disciples Liberation был небольшой издатель, Calypso Media, все такое, но многие или разработчики и небольшие издательства могут себе позволить огромные рекламные билборды своих проектов в Москве. Не дешевое, я уверен, удовольствие. Но тут, как говорится, п приоритеты русская озвучка не надо, а вот билборды почему бы и нет, чтобы все знали о том, что Halo
1: Infinite выходит. Ура. Это уже которая игра от Microsoft, которая выходит в этом году без русской локализации стыдно и на это надо обращать внимание и каждый раз показывать сторону microsoft и говорить фу не надо такими быть но кроме этого у них же есть игра starfield от bethesda которая выйдет в 22 году в конце 22 -го года и у которой есть уже страница в стиме вы можете пойти посмотреть там скриншотики предзаказать пока нельзя и не надо не надо делать предзаказы ни в коем случае напомню что это игра создателей fallout 76 так что всякое может случиться и в том числе там указано, что русской локализации полной голосом не будет. Но при этом будет полная локализация на японский язык. При этом Xbox на японском рынке продается из рук вон плохо. Если мы говорим про приоритеты, потому что в России в эти игры будут играть люди, у которых есть в том числе ПК. Огромное количество людей в эти игры будет покупать и играть, но без русской локализации. В Японии, где играют преимущественно на консолях, внезапно, пожалуйста, вот выйдет Starfield, да, на японском языке. Ну вот там тысяча человек, наверное, оценит такое внимание со стороны Microsoft. Нет, то, что Microsoft в
0: своем желании закрепиться на японском рынке предлагает пользоваться пользователям из Японии полную локализацию на их язык игры Starfield, это безусловно крутое решение, но опять же мы наблюдаем как будто за небогатой компанией, у которой есть вот ограниченные ресурсы, сильно ограниченные ресурсы, и она вынуждена подбрасывать монетку, что они будут делать, а что они не будут делать. Вот там вот на японский рынок они хотят пролезть, японский рынок это сегодня естественно в первую очередь Switch, потом PlayStation, и там где-то Xbox пока бултыхаются, и вот они чтобы закрепиться на этом рынке, чтобы как-то там заявить, что мы существуем с а, а? Мы есть, а Nintendo такая, Марио, посмотри, муравей говорящий Ух ты, неси лупу, бой, больше лупу неси, ну Марио Что это за лупа от хабла лупу возьми, вот чтобы посмотреть на этого муравья Вот он существует, он хочет быть крутым на японском рынке Но я так полагаю, что Microsoft вот хочет быть крутой на японском рынке А на российском рынке она хочет быть, точка
1: Ну, на российском рынке она уже есть, и так схавают люди в восторге Фанаты они такие, если проникаются любовью компании То потом уже ни в коем случае нельзя критиковать ни одно из ее решений Конечно, если... Я отмечу, что компания BTSD в 2021 году выпустила игру The которая получила полную локализацию на русский язык. А, погодите, это консольный эксклюзив PlayStation 5.
0: Да, и договор
1: с а Sony... но ну да. Sony, блин, слишком много думает о русскоязычной аудитории. Как не, она... Правильно,
0: правильно говорить, что локализация в играх от Sony фуфло. Локализация, в принципе, фуфло. Поэтому локализацию вообще делать не надо. Не надо Где говорить о том, что локализация должна быть лучше. То есть вот она есть, но давайте уже говорить о том, чтобы улучшаться в этом направлении. Нет, проще от этого, наверное, отказаться вообще. Учи английский, что тут такого. Вот у тебя будут субтитры, если что, почитаешь. Правда, возможно, там в Старфилд будет задорный экшен, там космический в том числе. и там будут какие-то разговоры, ну ты их как-нибудь, возможно, поймешь. Оправдание всегда можно придумать. Да, особенно когда некоторые люди проникаются искренней любовью к корпорации и начинают защищать любые ее решения, какими бы странными или неудачными они не были. Среди фанатов Sony есть люди, которые оправдывают решение компании продавать патчи для версии игры для PS5 за 10 долларов. Кстати, Anchakta
1: 4 тоже надо будет для PS5 улучшать за 10 долларов. Даже если у вас есть бесплатная версия, которую вы получили в рамках коллекции PlayStation Plus. Да, вот
0: э, такая вот Перекупи ситуация. И заново. Да, с Microsoft. Хочешь,
1: хочешь 4К? Купим. Купим, Следующая новость посвящается GTA 6, которую мы увидим ох как не скоро. А почему? А потому что компания Take-Two продолжает доить GTA Online, который в скором времени получит сюжетное дополнение. Сюжетная компания расскажет об уже взрослом
0: Франклине. Это чернокожий парень, один из трех протагонистов GTA 5. В мире дополнения за контракт он стал успешным, у него компания, у него друзья, все у него хорошо. И он хочет помочь знаменитому рэперу доктору Дре. И там начинается какое-то приключение. Да, это сюжетное дополнение для GTA Online. И это, на мой взгляд, одно из двух, причем скорее одно, чем другое. Либо компания это и кто хочет проверить, а прокатит ли эта система, а прокатит ли идея с сюжетными обновлениями для GTA Online. Либо компания take кто, в общем-то, дает нам понять, что, ребята, будущее GTA, оно вот такое. Оно именно в онлайне. И дополнение, соответственно, если и будут сюжетные какие-то, если и будет сюжетный контент, то этот сюжетный контент будет для GTA Online. GTA 6 хотите? Вот пожалуйста. Вот вам по сути GTA 6, пожалуйста. Сюжет есть, персонаж же есть, знаменитого рэпера позвали, кучу всяких роликов наснимали, отлично, скачивай GTA Online, там правда донатик есть, но он исключительно опциональный, <соценно> без него можно и в GTA Online тебе будет контент будет такой контент, такой контент там же недавно было очень крупное обновление с целым островом и соответствующими заданиями, которые можно было, в по-моему, в одиночку даже проходить, не обязательно было кого-то звать вот что такое GTA Online я не удивлюсь, если у компании Rockstar это и кто уже есть план по превращению GTA онлайн в полноценный World of GTA, то есть, где будет куча всяких активностей, где будут различные задачи и где будет, естественно, сюжетный контент. Но для того, чтобы этот сюжетный контент осваивать, ты идешь не в компанию, которая отдельно, из которой ты еще вряд ли в этот
1: мультиплеер пойдешь, нет. Ты сразу идешь в мультиплеер и сразу начинаешь вовлекаться. Да, таким образом, картина следующей GTA 6, она складывается примерно такой, какую нам представляет GTA Online. Будет протагонист, которого ты лепишь сам, какого угодно бодитайпа, естественно, никто не будет указывать пол, какой угодно комплекции, и он, в общем-то, будет переключаться. Вот здесь будет кнопочка магазин, слышь, купи, там разные косметические наборы, будет последовательность сюжетных миссий, тут же кооперативные мультиплеерные активности, звучит вроде прикольно. Но это... Это не ГТА. ГТА ну, всегда был про героев. Может а? быть будет еще один сценарий? То есть а в... не просто помоги доктору Дре найти смартфон с его песенками. Вот тебе новая радиостанция, где в том числе новые песенки доктора Слушай, Дре. а
0: насчет, кстати, использования рэперов, это же потрясающие сценарии могут быть. Например, ладно, там доктор Дре, но можно же помочь Канье Весту. Приходит Кань и говорит, слушайте, у меня жена взяла кольцо и куда-то ушла. Помогите мне. какой-то горец гномами, и ты отправляешься в приключения Опять по фэнтезийному это, да. миру. Ким да.
1: зачем ты ее обижаешь? Что ее обижает? Она хоббится с офигенной задницей, все хорошо. Какая-то офигенная задница, ты не смотришь, как будто в 3D-редакторе два разных тела вот каким-то образом Состыковались. Ну,
0: представляешь, ты можешь, можешь
1: посетить города,
0: познакомиться с эльфами, угнать лошадью, не знаю, у Арвана или Арагорна. Офигительно просто. У нас, можно угнать будет лошадь. Мы должны следовать за тем долбанным драконом Гэндальфа. <класс> <класс> Классно, будет потрясающее приключение. На самом деле, может быть еще один сценарий. GTA 6 будет с сюжетной кампанией, но эта сюжетная кампания будет, скажем так, с привкусом Call of Duty. В том смысле, что она будет не совсем Всем про масштаб. Не совсем про количество контента Контента там будет немного Он будет, возможно, ярким, хорошо проработанным В открытом мире, естественно Но миссии будет сравнительно немного То есть задача вот этой сюжетной кампании Будет простой Сделать кучу трейлеров, провести рекламную кампанию На основе вот этого сюжетного приключения чтобы ты это сюжетное приключение Закончил за часов, ну, 10-15 В случае с GTA это все-таки открытый мир А потом тебе будут говорить Смотри, там новый контент в онлайне Смотри, там новые активности в онлайне. Смотри, там вот мы кучу элементов мира не использовали. Знаешь почему? Потому что они используются в онлайне, в онлайне, в онлайне, в онлайне. И может быть, эта компания будет частью онлайна, что-нибудь такое. Так или иначе, когда ты вот думаешь о развитии их серии GTA, когда ты начинаешь думать о том, что будет в GTA 6, в каком направлении будет идти компания Take-Two и компания Rockstar, ты неизбежно натыкаешься на то, что флагманом всего этого будет, естественно, GTA Online, а не какая-то это там супер крутая сюжетная кампания, которая в очередной раз покажет всей индустрии, как надо делать игры в открытом мире с девочками-оленями.
1: Следующая новость касается компании CD Project Red. Давно не было. Киберпанку 2077 очень нужна ваша любовь, потому что если отталкиваться от комментариев, то в сети огромное количество токсичных людей, которые по какой-то причине в течение года поносят эту замечательную игру. CD Project Red в своем твиттере опубликовала сообщение «Киберпанку 2077 один год». Кстати, пишите в комментариях, как он улучшился, не улучшился. Компании CD Project RED нужно это знать, потому что ей тут же под этим сообщением напихали, мол, целый год багов, когда вы уже поправите, все в том же ужасном техническом состоянии. И я соглашусь, что она в ужасном техническом состоянии. Мы недавно проводили стрим версии 1.3.1, где сразу, даже мы не искали каких-то проблем, они нас находили мгновенно. Стоило только сбежать по лестнице, посмотреть, как люди ходят в воздухе, стоило подойти к к балкончику посмотреть, как люди ходят по воздуху. Стоило только начаться сюжетной сцены, Как оказалось, что ты в рамках этой сюжетной сцены можешь входить в Панам... Mm -hmm. И выходить из нее ну, В
0: самом лучшем смысле, к сожалению да, да, да. Входить в Неко
1: Некоторые герои исчезают, появляются В общем, много-много проблем И компания CD Project Red до сих пор их не исправила Они сказали, что вот патч 1.5 Очередной глобальный патч которого вот уж точно все поправит Выйдет в 22 году Ждем, надеемся, верим Тогда же в 22 году выйдет новое некстген Издание Киберпанка 27.7 Который выжмет все соки Из PlayStation 5 На
0: самом деле то, что разговор разработ... CD Project Red решили больше времени потратить на обновление игры, это, безусловно, хорошо. То, что они хотят улучшить игру, тоже, ну, по, по заявлениям, тоже похвально, но, опять же, будем судить исключительно по результатам. В данном случае, если они уж взяли дополнительное время, если они хотят вот побыть в тишине, чтобы поработать, зачем устраивать вот эти вот элементы вовлекалочек, зачем вот эти вот ненужные активности в социальных сетях формата «Год киберпанку, расскажите, что любите», да, у игры много фанатов, и они расскажут, что любят. И немало людей разочаровались этим проектом, и они неизбежно будут вам напихивать. Если уж вы пошли по пути создателя No Sky Шона Мюррея, который молчал добрых два года, прежде чем выпустить такое первое масштабное обновление для игры, а потом уже восстанавливать свою репутацию, то тоже молчите. Делайте так, чтобы вас судили исключительно по делам, а не по этим вот с красивым заявлениям. Вы красивых заявлений наделали уже на сто лет вперед может сейчас лучше помолчать вот помолчать
1: до выхода чтобы... патч 1.5 помолчать например если этот патч окажется таким масштабным как нас пытаются в этом уверить кроме этого аналитики тоже вышли и рассказали о том что вот судя по их подсчетам киберпанк то плохо продается по меркам киберпанка По меркам киберпанка. Они ему пророчили сначала, что за первый год будет продано 30 миллионов копий. А продали-то всего-навсего 17,5 миллионов. Ну, это по данным аналитиков. Официальных данных о продажах «Киберпанка» у нас до сих пор нет после прошлого да. года. Да. И здесь я отмечу, что 17,5 миллионов копий – это охрененный показатель. Такого показателя не каждая, далеко не каждая трипола игра добивается. Любой издатель, если игра продается в таком количестве, выходит и говорит «Я молодец! Это супер-хит! Все круто!» Даже жадная компания Square Enix, например, когда говорит о продажах автомата, а автомата популярная игра, то 5 миллионов копий, Ой. мы молодцы! автомата,
0: да в жопе по нам больше бюджета, чем во всей автомата вместе взятой. А там из всего бюджета видна, собственно, только жопа 2 Поэтому тут сравнение специфическое. Ну да, 17 миллионов копий, это чуть ли не уровень Call of Duty. Это прям ого-го, какие показатели. Там понятно, что на одной платформе, но Гаду Фору понадобилось почти 4 года, чтобы взять 19,5 с половиной миллионов копий. А это не скандальная игра, это безоговорочный хит у обозревателей, это безоговорочный хит на ТГА, это обладатель игры года в конкуренции с Red Dead Redemption 2. Если мне склероз не изменяет, пожалуйста, вот посмотрите, это безоговорочный хит у большинства пользователей, это прям хит со всех сторон, и ему понадобилось столько времени с кучей распродаж, а тут за год вот на многих платформах, но тем не менее за год, пожалуйста, великолепный показатель. Но чтобы Добиться такого показателя CD Projekt Red пришлось поставить на кон свою репутацию. И вот мы имеем ситуацию, когда компания вроде хочет порадоваться, посмотрите, год с момента выхода Киберпанка, а пользователи приходят, да, мы помним год с момента выхода Киберпанка, мы помним ситуации с версиями для PlayStation 4 и Xbox One, мы помним скандалы, мы помним все ролики с подборкой багов, мы помним техническое состояние игры на старте, мы помним CD Projekt Red с... Спасибо, что благодаря вам мы помним это еще лучше. Кроме этого,
1: компания CD Project Red сейчас увязла в судебных разбирательствах со своими инвесторами, со своими акционерами, которые подали на нее в суд из-за того, что главы CD Project Red когда-то им предоставляли неверные данные о будущем игры, о ее состоянии, и из-за этого они потеряли кучу денег. Так вот, на этой неделе также выяснилось, что компания CD Project Red пробует договориться с ними до суда. Так сказать, урегулировать вопрос, при этом отмечаясь Отмечается, что компания CD Projekt Red не признает свою вину, это не значит, что мы что-то сделали не так, мы просто хотим с ними договориться. До судебного урегулирование подразумевает, что да, давайте мы вам дадим на лапу и на этом закончим, разойдемся. Такие процессы обычно идут, если компания не уверена в своей позиции в суде. И вполне возможно, что суд может заставить ее выплатить куда большую сумму. Посмотрим, что скажут недовольные акционеры. Кроме этого, на прошлой неделе также высказался Киану Ривз. Ну, сейчас рекламная кампания нового фильма про Матрицу. У него берут интервью и в том числе спрашивают, как там... В киберпанк поиграли, что там с киберпанком? А вы в курсе, что для киберпанка фанаты сделали мод, и там вас можно вот так вот, ну в смысле куклу, вот в вашем вот образе, и вот так вот ее? На что Киану Ривз здравомыслящий, блин, человек сказал, это офигенная идея, в порноиндустрии огромные деньги. Это же великолепная возможность, берешь 3D-образ любой знаменитости и развлекаешься, так сказать. То есть Киану Ривз не против, а компания CD Projekt, когда появился этот мод, сказала его удалить.
0: Нет, там, по-моему, были разговоры о том, что, дескать, надо было с представителями Киану Ривза общаться, там какие-то правовые заморочки, черт его знает. Но сам Киану Ривз, да, в этой ситуации повел себя максимально
1: правильно, поддержал всю эту идею, сказал, прикольно, почему нет? Молодец! Да, молодец! А теперь мы переходим на темную сторону игровой индустрии, там, где обитают китайские разработчики. Недавно студия Анджела Гейм выпустила игру под названием "Миф of Empire. Это китайская студия, но вышла она по всему миру. И эта игра ненадолго стала хитом Steam. Ну, это традиционная выживалка, в общем-то. Каких очень много. Очень похожа на Ark Survival Evolved. Очень много сейчас очень выходит похоже. игр, которые похожи на Ark Survival Evolved. А разработчики "Арка" настолько впечатлились идентичностью этих игр, что начали копать код. И внезапно выяснили, что создатели Myth of Empires фактически украли у них код. Как это получилось, оказалось, что среди основателей Angela Game находится человек, который когда-то работал в другой китайской компании Snell Games China, у которой был доступ к коду Арка. Таким образом он ушел, взял код, сделал небольшой, так сказать, рискин. Никогда китайские разработчики
0: не занимались тем, что тупо что-то копировали. Вообще, это не свойственно китайской игровой индустрии, китайской индустрии в целом. не 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 что вы, что вы.
1: Официальное заявление разработчиков Myth of Empire, что они ничего не крали, что это их код, это просто какое-то недоразумение, они пытаются в этом разобраться. Посмотрим, как закончится дело. По крайней мере, еще раз говорю, создатели Арка уверены в том, что это их код, и проследили цепочку, откуда у создателей этой игры этот код, мог взяться. Компания Valve на эти пересуды отреагировала жестко. Игры Миф of Empires в Steam больше нет. Когда появится, неизвестно. Вероятно, когда перепишут код. Не прокатило, вычеркиваем. Ну, китайцы код пишут быстро, поэтому я уверен,
0: все у них будет хорошо. Очень они быстро пишут код. Так, отсюда скопировали не про канал, а откуда
1: нам еще скопировать, чтобы не заметили. И следующая новость касается бедной компании Activision Blizzard, где до сих пор кипят страсти. То одни разработчики начинают кричать, что их домогались, то другие разработчики говорят, что им не доплачивают. И вот сейчас разгорелся новый скандал, из-за чего некоторые подразделения начали выходить на забастовку. Вот прям забастовка. Не хотим работать, пока вы не измените свое мнение. А что произошло? В структуру компании Activision Blizzard входит небезызвестная студия Raven Software. Soldiers of
0: Fortune когда-то был хороший.
1: Singularity. Singularity классная была.
0: Хексон-херетик тоже. Да-да-да. Да, да. Ну, вот, пожалуйста. Классные шутаны и боевики Wolfenstein делали. Wolfenstein раньше. Да, ну, не то чтобы гениальный. Там был ненужный уровень хаб с одинаковыми сражениями. Да, но Wolfenstein от студии Raven был таким годным мясным боевичком, хоть и с проблемами. Мне нравилось, да. В общем, компания когда-то была известна сюжетными шутерами, но потом компания Activision сказала, что эти игры недостаточно успешны. В случае сингуля. Это и было заявление Activision, что игра принесла недостаточно денег, то есть она не провалилась. Она заработала деньги, но она заработала не те деньги, которые хотел Бобби Котик, когда уже Call of
1: Duty становилась прям Call of Duty. И Бобби Котик оказался совершенно прав, потому что эта же компания Raven Software ответственна за создание королевской битвы по Call of Duty. Call of Duty Warzone, да, это детище Raven Software. Кроме этого, им потом доверили создание одиночной компании для Call of Duty Black Ops Cold War. Лучшей компании из последних Call of Duty, тоже стоит это учитывать. Но при этом сейчас внутри студии происходят странные процессы. А все дело в чем? Вот такая компания, которая создает успешные проекты, которая зарабатывает для Бобби Котика миллиарды долларов сегодня. Поступила разнарядка. Надо увольнять людей. Слишком много ртов. Надо как-то экономить. И в итоге руководство студии пришло к выводу, что нужно увольнять кого? Правильно, тестировщиков. Кто их разбирает, это низшее сословие. Надо будет, еще наберем. Вот, а эти, ну вот да, вот вам выходное пособие, до свидания. И тут, внезапно, на фоне всего, что происходит в Activision Blizzard, а там, напомню, недавно люди маршировали с плакатиками, тестировщики Raven Software объявили забастовку и отказываются работать. Они организовали фонд, куда сочувствующие люди могут переводить деньги, таким образом поддерживать эту забастовку. Кстати, в этот фонд, на момент создания этого ролика, люди перевели уже 250 тысяч долларов на минуточку. Я цифру увидел, такой, вау, 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 так вы так можете долго бастовать, да, они могут бастовать очень Долго. Тем более тестировщики это люди, которые зарабатывают в рамках таких вот крупных компаний очень и очень мало. В общем, компания Activision Blizzard в очередной раз выстрелила себе в ногу. И также получилось, блин, что это все совпало с выходом новой карты для Call of Duty Warzone. Догадайтесь, какая студия это делала? И люди, которые сейчас бегают по кальдере, охреневают от количества багов, от странных графических артефактов. Некоторые люди говорят, что на PlayStation играть стало в принципе невозможно, а пользователи на ПК просто просто стонут от количества читеров, потому что вот эта новомодная система Ricochet, которая должна ограждать добросовестных пользователей от а читеров, просто не работает по какой-то причине. В рамках этой карты
0: замечательно. Вот, кстати, в случае с Рейвен и Warzone я всецело на стороне студии и разработчиков, потому что здесь мы имеем дело с таким типовым, я бы уже сказал даже агрессивным, эффективным менеджментом. Дескать, ребятки, нам надо повышать как-то финансовые показатели, тут с Blizzard лажа полная непонятно, когда она разрешится. Поэтому весь этот Близзардовский свек с плакатиками «Уничтожьте белые мужские привилегии» оплачивать придется нам. И оплачивать его придется нам, например, например, за счет сокращения тестировщиков. Нахрен надо? То есть, если в случае с Blizzard, когда я смотрю, я вижу там, ну, тоже элементы профсоюза, но очень странную движуху, то в случае с Рейвен я вижу действительно попытку защитить простых рабочих, простых людей, которые выполняют зачастую сложные задачи и которых просто выставляют на мороз, ну потому что вот мы
1: порешали, что вот вы недостаточно эффективны. Там не было даже таких заявлений, вы недостаточно эффективны. Им говорили, что вы хорошо справляете со своей работой, но мы вас должны уволить. Просто освободите место у нас. На вас денег нет, при том, что Call of Duty Warzone только за двадцатый год заработала около 2 миллиардов долларов, согласно аналитической компании Superdata. А замечательные эффективные менеджеры, у которых горят
0: финансовые отчеты, даже понимая, что качество второй карты для Warzone оставляет желать много лучшего, санкционируют запуск этой карты. Почему? Потому что, ну прокатит, Объявим о том, что будут обновления. Покажем письмо. Покажем жопу. Покажем дорожную карту. Все как надо. Посмотрите. Будет э, эта система уже который год работала. Может и сейчас будет работать. А тестировщики из студии Raven все правильно делают. Их команда тащит успешный проект и непростой проект. А с ними вот так вот обходится. Хрень полный.
1: Кроме этого, эффективные менеджеры Activision Blizzard сейчас рассылают сотрудникам письма не вступайте в профсоюз. Зачем вам это надо. Лучше вот внутри коллектива все это дело порешать. Приходите ко мне, если вас что-то не устраивает. Вопрос быстро закроем. А если вы станете частью профсоюза, то они будут принимать решения за вас. Зачем? 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 В общем, очень интересные процессы. Создание профсоюзов в игровой индустрии наконец-то наступает. Почему мы этому рады? Потому что сотрудники компании должны быть защищены от подобных странных решений. Как мы уже не раз говорили, компания Activision Blizzard это типичная капиталистичная компания. Вот в своем самом гнилом проявлении, когда наплевательское отношение к рабочей силе, к сотрудникам и максимизация прибыли приводит к тому, что компания просто прогнивает насквозь. И вот сейчас они лихорадочно пытаются закрывать пробойный чем угодно. Деньгами, переговорами, привлечением юридических компаний, запугиванием. Не получается. Все это снова и снова продолжает всплывать. Увольнением Бобби Котика на самом деле ты уже вот эту проблему не решишь. Здесь все полностью нужно перестраивать. И вот когда это все полностью перестроится, хрен его знает во что это в итоге выльется. Компанию Activision Blizzard уже покинули ключевые сотрудники, которые что-то могли показывать. Что нам покажет вот это новое поколение защищенных со всех сторон разработчиков, мы не знаем. Но тем не менее, человек, который принимает участие в создании блокбастеров, которые зарабатывают не миллионы, а миллиарды, он как бы не то, что должен быть защищен, он также может рассчитывать на хорошие премии. Блин. А не сидеть бояться и выслушивать от начальства прекрасные вот цитаты формата «Вы все, не дорабатывайте. Спасибо еще, скажите, что мы вам такое портфолио обеспечиваем. Это же Blizzard. И, кстати, по поводу создания профсоюзов в игровой индустрии. Стало известно на прошлой неделе, что студия озвучивания Horizon Zero Dawn, они также ответственны за озвучку Desperados 3, Medium, ну, это такая типичная компания, которая занимается озвучкой игр. И они договорились с профсоюзом актеров озвучки, что наконец-то вводится стандарт на оплату труда актеров озвучки, чего раньше в игровой индустрии в принципе не было. Приглашают людей сколько заплатить? Ну, вот, вот, вот как-то так, как-то договоримся, как-то порешаем. А здесь четкая такса в зависимости от того, какой бюджет в принципе у игры. Если это крупнобюджетная игра, то столько-то вы должны, должны платить актеру озвучки. Если это низкобюджетная игра, то вот столько можете ему заплатить. Если среднебюджетная игра, вот такая вот такса. Прекрасные процессы идут, потому что актеры озвучки, немного раз поднимали этот вопрос. В играх, где актерская игра зачастую требуется как минимум не хуже, чем в сериалах а зачастую и намного лучше, в потому что... В каком месте
0: зачастую намного лучше? Вон тут недавно актрисе, озвучившей Димитреску, ну, в трех сценах, то бишь, сыгравшей, вон, игрового Оскара дали. И я вот здесь с тобой не согласен. Не, если серьезно... Где-то где, да,
1: где тут Киану Ривз плачет горючими слезами, конечно, когда видит все эти новости. Но, тем не менее, да. То есть, есть люди, которые работают, но которые не понимают, сколько может стоить их работа. Наконец-то уже есть ясность. Например, в том же самом Голливуде есть четкая понимание, сколько актер может зарабатывать. Вот, а здесь, в игровой индустрии, ну тебя пригласили. Ну, а что ты хочешь? Ну, а у нас больше денег нет. Да, у нас бюджет, конечно, 500 миллионов долларов, но на озвучку, например, русской версии у нас ни хрена нету. Ну, вот как-то так получилось. Да, и мы компания Microsoft.
0: Ну на озвучку русской версии у нас тут вот рублей 300. Рублей, не баксов. Идите со своими отсылками к гачер-миксам. Нафиг вы нужны здесь. То есть, вот как-то так. Поэтому русская локализация, даже если будет, будет она вот как-то и в продаже. Action. Нет! Нужно требовать от компаний, чтобы они подходили ответственно ко многим аспектам производства игр. Потому что с прибылью и с доходами у этих компаний, у крупных компаний, которые выпускают именно блокбастеры, которые запускают успешные игры-сервисы, у них с финансами все замечательно, что мы можем прекрасно наблюдать, когда они публикуют финансовые отчеты за год, за квартал, где мы видим прибыль в сотни миллионов, а то и в миллиарды долларов. И при этом мы видим наплевательское отношение к некоторым моментам. Так
1: может, как-то отказаться от вот этого наплевательского отношения? Ну, тогда прибыли упадут. -яй -яй -яй. Они же выпускают целую одну или две игры в год. Зарабатывают несколько миллиардов в год. А ты хочешь, чтобы они еще тратились на всякий плепс? Действительно, что-то я туплю. Да. И следующая новость касается дорогой компании Nintendo, которая, я надеюсь... Посмотрела наши ролики, вот последние, когда мы обсуждали их ценовую политику, и задумалась, таки да, что-то в России игры стоят слишком дорого. Надо снизить цену в Ешоп. E и компания Nintendo вывесила на своем сайте новость, что 6 декабря официально в российском Ешоп e цены снижаются на 400 рублей. Нет, Виталик, новость о том, что цены снизились на 400 рублей, мы уже узнали по факту
0: их снижение. В этой ситуации, да, ситуация со снижением цен на игры в Ешопе, e она прекрасна тем, что Nintendo именно что вывесила анонс о снижении цен. И часть рунета забурлила, дескать. Ну, Nintendo наконец-то прислушалась к XBT Games, естественно, и решила, возможно, региональные цены ввести. Даже такие слова звучали. Многие люди начали говорить, что вы ждете от этого понижения цен. А как это будет? А что это будет? Ну, мы и другие люди и блогеры сказали, что, ребята, это, скорее всего, банальная корректировка, связанная с курсом евро. Раз в полгода европейский офис Nintendo собирается, и умные люди берут курицу, отрезают ей голову, ставят туловище. И это туловище начинает бегать по полю. Если туловище падает в сектор, не повышать цены? Они не повышают цены. Если в сектор повысить цены, повышают. И вот сейчас туловище упало в секторе понедельник. Цены. И они решили, что в связи с корректировкой курса евро и
1: прогнозами цены понизятся. И теперь Legend of Zelda взывал of the Wild стоит... 6300 рублей она стоила, а будет стоить всего-навсего 5800 Кроме этого, игры, которые раньше стоили 5400 рублей, теперь будут стоить 5000 рублей Все хорошо, я же говорю, на 400 рублей понизили и без того зверские цены Новость, с одной стороны, когда мы ее услышали, была такая Ну блин, интересно, что там они сделают В понедельник они понизили цены, было много смеха, по крайней мере, с нашей стороны Но есть еще одна положительная новость, связанная с компанией Nintendo. Nintendo проиграла апелляционный суд в Германии. В целом, немецкая и норвежская организация о защите прав потребителей обязала изменить правила компании Nintendo, по которым предзаказы можно отменять за 7 дней до релиза игры или раньше. Все. То есть предзаказы, если вы делали, то только так их можно было отменять. Что интересно, эти организации проиграли суд в свое время, но апелляционный суд утвердил, что они все-таки правы. Поэтому теперь, если компания в Германии изменит правила касательно eShop, она изменит их и по всей Европе, куда входит в том числе и Россия. Таким образом, игры в eShop, если что-то вдруг не понравится, наверное, можно будет возвращать, прям как в Стиме. Угу. Очень хочется в это верить. Да, забавно быть. Теперь осталось надавить на компанию Sony, чтобы тоже была прозрачная система возврата игры, если вдруг что-то не понравится, или вдруг их работоспособность не удовлетворяет пользователей. В последнее время такие случаи участили что-то. Я помню, раньше фанаты консолей говорили, консольное качество, да у вас тут на ПК баг на баге багом погоняет, тормоза у нас все оптимизировано, у нас там на диск все уже залито, все, идеальная версия, патчи не надо. Эх, эх, эх. Когда-то так было. были времена. Да, сейчас такого нет, к сожалению, и возвращение не предвидится, потому что всем насрать. Зачем, если можно просто раскатать перед пользователями дорожную карту? Они же верят, да-да-да. И да. что-нибудь подарить. Да, и что-нибудь подарить. И последняя новость в этом выпуске касается, дорогие друзья, Эпигеймстон. Случилось знаменательное событие. Через три года после запуска магазина в нем, наконец-то, появилась корзина. Можно сказать, мы таки добились своего, надавили Бобеда. на Тима Суини. Наконец-то в магазине появилась возможность несколько игр сразу покупать. И как вы думаете, это каким-то образом поднимет продажи в Epic Games Store? Нет.
0: Нет. Почему? А как это может поднять продажи в Epic Games Store? Это базовая возможность сервиса. Ну, сервис Epic Games Store как жил за счет эксклюзивов, так и будет жить, в общем-то, все. А для того, чтобы были эксклюзивы, нужны постоянные
1: финансовые вливания? Да, но на самом деле мы обсудим немного другое. То, что корзина появилась, это хорошо. Совсем другой документ возник, когда выясняли отношения между собой Epic Games и компания Apple. Оказалось, что осенью 2019 года перед Тимом Свиньи эффективные менеджеры положили интересную табличку с прогнозом доходов на Эпи Геймстоп по годам. Правда, с корректировкой уже доходов, потому что, очевидно, дела пошли не так хорошо, поэтому они скорректировали свои прогнозы в худшую сторону. Но поскольку дело было в 2019 году, а мы уже фактически цифры за 2019 и 2020 год знаем, и в январе 2022 года узнаем цифры за 2021 в общем-то, эти данные можно проанализировать. Например, осенью 2019 года Тимус Свини говорили, что магазин заработает 223 миллиона долларов. Ну, доход его составит. Магазин-то работает в убыток. Там убытки сотни миллионов каждый год. Но, тем не менее, вот доход будет такой. В итоге, в 2019 году, согласно отчету самой Epic Games, магазин заработал 257 миллионов. То есть, они превзошли свои ожидания, нагнали людей. Ну и во многом это было обеспечено тем, что Borderlands 3... Суперхит стал эксклюзивом Epic Game 100. Хорошо. В 2020 году Тимус Вини говорили, что мы заработаем уже 358 миллионов долларов. Сначала они хотели заработать 400, но заработают 358. Но по факту они заработали 265. То есть столько же практически сколько было в 2019 году. Ждем интересных подробностей за 2021 год. Потому что Тимус Свини говорили, что в 2021 году магазин уже должен принести 574 миллиона долларов. Фактически в два раза больше, чем в 2020 году. Как думаете, получится? Ну, получится? Посмотрим. Пишите в комментариях, получится или нет. Скоро узнаем. Через месяц буквально узнаем. Да. Если компания Epic Games эти данные не зажопит. Очень хочется посмотреть. Окей. Да естественно, Epic Games эти данные
0: зажопит. Это Эта информация стала известна благодаря разбирательству судебному между Epic и Apple, когда общественность получила доступ к огромному количеству бумаг с разнообразными сведениями. А так нам будут опять рассказывать, какое количество активных пользователей в день, какое количество закачек, какое количество посетителей. Ты, когда читаешь отчеты Epic Games о ЕГЭС, у тебя ощущение, что ты читаешь новости о запуске какой-нибудь донатной помойки, которая вроде бы за аудиторию зацепилась но прибыль пока не приносит поэтому разработчики бросаются красивыми цифрами там миллион игроков в день миллиард заказчик в секунду миллиард донатеров в месяц сколько там они денег приносят никто не знает сколько денег они приносят относительно расходов и поддержки тоже никто не знает вот такой вот красивые цифры по вовлечению но как мы видим не очень красивые цифры по прибыльности точнее никакие цифры по прибыльности и прикольные цифры по доходности
1: мне только интересно сколько стоил эксклюзив Контракт со Square Enix Для того, чтобы Final Fantasy 7 ремейк Эксклюзивно продавался в Epic Games То думаю, это удовольствие было Не дешевое. тем более там скорее всего Было пакетное предложение со стороны Square Enix В Kingdom Hearts возьмите еще там На сдачу, то есть Насколько магазин только на этой сделке Сыграет в минус, я такие данные Очень сильно люблю Напоминаем, что Epic Games Каждый год работает не просто в холостую, он работает с сумасшедшими убытками. Поэтому если компания P Games в 2021 году скажет, что она заработала 500 миллионов долларов, я скажу, ну все по плану. Никто Тима Свини не обманул, что называется. А если будет намного меньше, ну тогда будем сочувствовать Тиму. Развели. Опять, ой, 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 Опять снова mm. ужас какой. Ну хоть корзину сделали Не зря все это
0: затевалось Хоть mm. корзина появилась да.
1: Так что дорогие друзья на этом все Большое спасибо за внимание Если вам данный выпуск показался полезным Поддержите его лайком, подписывайтесь на канал И в целом если вы хотите этот проект поддержать Добро пожаловать на Patreon или вконтакт Мы за финансовую поддержку всегда говорим Огромное спасибо и дальше продолжаем Работать, пока Пока, пойдем дальше Рвать хольцо в кольце. Ой. А может кольцо порвать? Кольцо. узнай Вот у меня кольцо порвало уже.
0: У меня, в общем-то, оно близко, оно уже хорошо,
1: так давление собралось, скоро порвет. Просто как так можно игры делать? Йопсель-мопсель, я вообще не понимаю. То есть ты играешь, тебе нравится, но ты каждый аспект, вот когда ты смотришь на него, ты понимаешь, как его сделать лучше. И не понимаешь, как это не видели создатели. Сколько раз сталкиваешься второй пройти хочешь? Я надеюсь, его просто пройти. Что он когда-нибудь выйдет в более менее законченном состоянии, что мне не придется ждать какой-нибудь enhanced или Definitive Edition. Угу. Смотри, чтобы тебе не пришлось ждать enhanced edition от фанатов лет через 15. Меня больше всего напрягает оленя. Что в этой игре а самый большой... Вдруг этот олень будет девочкой. А и вдруг так? он будет меня обвинять в токсичном поведении. Угу. Нормально все.
0: Вы не можете, понимаешь, вот ты идешь по зоне, там забираешься куда-нибудь, и тут надпись на весь экран. Вы входите в сейф Space девочки оленя. Просьба покинуть это место. Или даже войти не можешь, просто стена такая. Это так не можешь. Подходишь, все, там, safe space такой. Я понял, я понял. И оттуда тебя врут: мудак! Токсик! Жена ненавистник. Все, все. Иди своей дорогой, Сталкин.